0: Man muss ja auch sagen, es will sowieso niemand mit Herbert Kickel regieren. Das heißt, er kann sich das auch mal leisten, für zwei, drei Jahre fundamental Opposition zu machen.
1: Aus der FPÖ-Doppelspitze Hofer Kickel, wurde Ende Juni der alleinige Chef Herbert Kickel. Rund 88 Prozent der Delegierten konnte er am Parteitag hinter sich versammeln. Die internen Kritiker versuchte Kickl zu besänftigen.
2: Was ist die ideale Aufstellung der Freiheitlichen Partei? Und wir haben einfach die Position gewechselt. Ich bin ein bisschen in den Sturm gegangen. Ferdinand Stürk hat gesagt, da kommt es dann manchmal auch zu Körperkontakten und zu Konflikten. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt suche, aber das ist auch etwas, dem ich nicht aus dem Weg gehe und ich, ich trage das aus, wenn es notwendig ist. Die Partei selbst
1: liegt nach dem Ibiza-Absturz in Umfragen wieder stabil bei knapp unter 20%. Prozent. Stellt sich die Frage, was hat der neue Chef mit den Freiheitlichen jetzt vor? Genau darum geht es in dieser Folge. Heute ist Mittwoch, der 25. August. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich freue mich, dass Sie zuhören.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Welche Richtung schlägt die FPÖ unter Herbert Kickl also ein? Folgen Partei und Wähler ihm auf diesem Weg? Und mit welchen Schwächen hat der Parteichef heute zu kämpfen? das bespreche ich jetzt mit Iris Bonavida aus dem Innenpolitikressort der Presse.
2: Aber davor kommt noch kurz Werbung. Wir sind gleich wieder zurück.
0: Mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich auch in diesem Jahr aus dem Tiroler Bergdorf und berichte vom Europäischen Forum Alpbach, das mit Andreas Dreichl und seinem Team ganz neue Gastgeber hat. Die Presse liefert täglich ein kompaktes Kongressjournal zum Hören. Für Gäste, die auch diesmal dabei sind und für alle anderen, die wissen wollen, was sie verpassen. Ab 24. August, jeden Morgen um 6 Uhr früh, Präsentiert von Accenture Österreich, abrufbar unter diepresse.com/albach und überall, wo es Podcasts gibt. Ladies and gentlemen, please take your seats. Thank you.
2: Jetzt geht es weiter mit Presse Play.
1: Ihr ist der neue Obmann der FPÖ, heißt seit mehr als zwei Monaten mittlerweile Herbert Kickel. Wie schlägt er sich als Parteichef?
0: Bisher noch etwas zurückhaltend. Das hat einerseits praktische Gründe. Herbert Kickel war auf Urlaub, hat sich ein bisschen Auszeit genommen, er sagt auch immer wieder, wie wichtig es ist, sich auch mal von der Innenpolitik abkapseln zu können. Er macht das mit Sport, Klettern, Ironman, also man merkt da schon, das zieht sich bei Herbert Kickel durch, die Grenzen auszutesten. Das ist das eine. Das andere sind strategische Gründe. Herbert Kickel hat ja von Anfang an, wie er Parteichef wurde, gesagt, sein Stil, sein Führungsstil ist quasi Führen durch Zulassen. Das heißt, er nimmt sich die Freiheiten, aber er gibt sie auch. Und ich glaube, das war auch ein Signal, also dass er nicht sofort mit den ärgsten Sagern und Positionen auftritt, sondern dass das alles ein bisschen setzen lassen will. Und da spielt natürlich auch die Oberösterreich-Wahl mit rein, die jetzt am 26. September ist. Da will Herbert Kickl auch nicht zu viel interferieren, würde ich sagen.
2: Der Hoher Bundesparteitag, hohes Präsidium. Liebe Delegierte, ich glaube euch ist auch ein bisschen warm geworden, ne? ihr habt es auch schon ein bisschen zu schwitzen begonnen, so wie ich, nur bei uns hat es einen liebe Freunde, wir schwitzen wegen der Hitze, die anderen schwitzen wegen dem Zeichen der Einigkeit, das wir heute hier von Wiener Neustadt in die Republik hinaus senden werden.
1: Kickl hat sich ja Ende Juni gegen den gemäßigteren Flügel der FPÖ, also vertreten durch die damalige Parteispitze Norbert Hofer durchgesetzt am Parteitag. War das überraschend?
0: Dass er sich durchgesetzt hat, war nicht so sehr überraschend wie der Zeitpunkt. Also im Nachhinein nach dem Rücktritt von Norbert Hofer hat man in der Partei dann sehr oft gehört, naja, man hat eh damit gerechnet, dass er früher oder später zurücktritt. Der später wäre nach der Oberösterreichwahl gewesen, das wäre Manfred Heimbuchner, dem dortigen Landesparteischef, sicher auch lieber gewesen. Da kann natürlich so Partei, ob man Diskussionen nicht gebrauchen. Dann ist es doch früher geworden, Norbert Hofer war freher und hat dann ziemlich aus dem Bauch heraus für sich dann entschieden, hat keine Lust mehr, hat das niemandem gesagt, hat
1: es plötzlich getwittert. Ja, geordneter Übergang war das keiner. Aber war das von Anfang an absehbar, als die Doppelspitze sozusagen ins Rennen gegangen ist, dass es darauf hinausläuft, dass sich einer der beiden durchsetzen wird?
0: Ja, also es hat von Anfang an öffentlich jeder gesagt, nein, das ist eine Ente quasi, das, das ist ein Konflikt, der von den Medien hochgespielt wird. Im Nachhinein sagen sehr, sehr viele Funktionäre, Funktionärinnen, das wäre nicht ewig so weitergegangen. Norbert Hofer, der quasi so sich gemäßigt gibt und auch im Stil, im Auftreten so ein Image pflegt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Herbert Kickl, den wir alle kennen, mit seinen Sagen, mit seinem Auftritt. Also früher oder später hätte es da sowieso eine Entscheidung gegeben.
2: Jetzt liegt's in euren Händen. Glück auf der Freiheitlichen Partei. Es lebe die Republik Österreich.
1: Als er Obmann wurde, haben rund 88 Prozent der Delegierten für ihn gestimmt. Es gab also durchaus Kritiker. Norbert Hofer hatte 98 Prozent. Hat Kickel die parteiinternen Kritiker bisher besänftigen können?
0: Was man bei diesen 88 Prozent auch noch mit einberechnen muss, ist, dass auch Leute in der Partei ihm die Stimme gegeben haben. Nicht unbedingt, weil er quasi seine ihre erste Wahl war, sondern weil es keine andere Wahl gab auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil man dann doch auch geeint nach außen auftreten wollte. Also so ein, ein Außenfeind kann schon auch vereinen, das darf man da nicht vergessen. Ob Herbert Kickel jetzt tatsächlich die Kritiker und Skeptiker besänftigt hat, das glaube ich nicht. Also es, ich glaube, man wartet noch ein bisschen ab, braucht noch ein bisschen Zeit, bis man sich sozusagen aneinander gewöhnt hat. Er hat allerdings auch noch keine Fehler gemacht und sich noch nichts geleistet, was seine Skeptiker, seine Kritiker, Kritikerinnen in der Partei sozusagen gestört hätte.
1: Jetzt ganz allgemein gefragt: Du verfolgst die FPÖ, du bist Parteikennerin. Was sind Kickels größte Schwächen? Ich
0: glaube, es gibt zwei Schwächen. Die eine Schwäche ist, dass er kein Parteifunktionär ist, der sich sozusagen von den untersten Ebenen hochgearbeitet hat. Also diese Gemeindearbeit, die Landesorganisationen, das kennt Herbert Kickel eigentlich nur von außen. Er ist bei Jörg Haider eingestiegen, war sozusagen immer ein Mann der großen FPÖ-Parteizentrale und eben nie einer, der die kleine Basisarbeit geleistet hat. Das ist das eine. Das andere ist, das zieht sich dann auch ein bisschen durch. Herbert Kickel ist jetzt auch kein Partymacher. Er war, anders als Heinz-Christian Strache, sicher nie der, der auf Parteiveranstaltungen bis zum bitteren Ende geblieben ist und gefeiert hat mit den Funktionären, Funktionärinnen, sondern er war schon auch immer zurückhaltend. Man weiß wenig über ihn, über sein Privatleben. Ist natürlich seine Entscheidung als Politiker, der im öffentlichen Leben steht. Aber ich glaube, als Parteianhänger, die von Heinz-Christian Strache was ganz anderes gewohnt sind, könnte das natürlich schon ein Thema sein. Und natürlich auch, das kommt als drittes hinzu, dass man sich die Frage stellt, wie stark kann die FPÖ unter Herbert Kickel wirklich werden. Das hat natürlich auch finanzielle Folgen. Je mehr Stimmen, desto mehr Geld, je mehr Finanzierung, desto mehr Funktionen auch. Und das sind natürlich auch Posten, die man in der FPÖ gerne hätte.
1: Und um all das geht es ja auch bei der Oberösterreichwahl, die am 26. September stattfindet. Auch da tritt natürlich die FPÖ an. Und deren Chef, der Chef der Freiheitlichen Oberösterreich, ist ja Manfred Heimbuchner, der parteiintern einer der größeren Kritiker von Herbert Kickel war und wahrscheinlich immer noch ist.
2: Und ich werde auch weiterhin meine Meinung in den Gremien sagen, denn wenn immer alle einer Meinung sind, wenn zwei immer einer Meinung sind, ist auf Dauer einer überflüssig.
1: Jetzt frage ich mich, wie wird sich das auf den Wahlkampf auswirken, der ja für beide wichtig ist, also sowohl für Herbert Kickel als auch für Manfred Heinbuchner?
0: Es ist ja nicht einmal ein offenes Geheimnis, sondern tatsächlich öffentlich bekannt, dass Manfred Heinbuchner Herbert Kickel nicht als Parteichef wollte. Jetzt ist es so und die beiden scheinen eine Strategie von Leben und Leben lassen ausgearbeitet zu haben. Also Herbert Kickel. Pfuscht, würde ich jetzt mal sagen, nicht allzu sehr rein. Dafür soll Manfred Heimbuchner sozusagen den ersten Erfolg nach der Nationalratswahl 2019 nach Hause holen. Für Heimbuchner wäre das auch intern wichtig, weil er dann nach wie vor der starke Mann in der FPÖ wäre. Ein überbordender Erfolg wie bei der letzten Landtagswahl in Oberösterreich. Das waren um die 30 Prozent. Das wird sich nicht mehr ausgehen, aber alles, was... Über 20 Prozent ist, ist schon einmal für die FPÖ, für die jetzigen Verhältnisse ein Erfolg.
1: Auffallend war auch, und das war auch schon bevor Herbert Kickel, Obmann der Freiheitlichen wurde, also auch zu seiner Zeit, als er unter Anführungszeichen nur Clubobmann war, dass er ganz gezielt versuchte, die Gruppe der Corona-Maßnahmen, Gegner und auch der Impfskeptiker ganz gezielt anzusprechen und auch zu kapern. Jetzt aus heutiger Sicht, ist ihm das gelungen?
0: Ja, ich finde schon man muss auch dazu sagen, besonders schwer ist es nicht, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal der FPÖ. Es gibt sonst ja auch niemanden, der dieser Zielgruppe eine politische Heimat bietet. Und Herbert Kickels Umfeld sagt auch, dass da der 6. März sehr ausschlaggebend war. Das war der Tag, wo Herbert Kickel damals mit den Kritikern, Kritikerinnen der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen ist, auf der jesuiten sie aufgetreten ist.
2: So! Liebe Freunde, der Freiheit möchte ich sagen, es gehört schon einiges dazu, dass es mir die Sprache verschlägt. Aber heute bin ich knapp davor, angesichts der Menschenmassen, die hier im Prater zusammenstehen, um für unsere Freiheit und Demokratie einzutreten.
0: Und da ist Ihnen bewusst geworden, da gibt es eine Wählerschaft, eine potenzielle, die de facto von sonst niemandem quasi bedient wird und die FPÖ hat bei der jüngsten Nationalratswahl 235.000 Stimmen an das Nichtwählerspektrum verloren und die will man auf diesem Weg jetzt zurückholen und es scheint auch relativ gut zu funktionieren. Also die Uni Wien macht auch immer wieder Untersuchungen, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist und da zeigt sich, dass noch im Juni ein Viertel der FPÖ-Wähler noch immer der Meinung war, dass das Coronavirus weniger gefährlich als die Grippe ist und 36 Prozent von ihnen wollten sich eher nicht oder nicht impfen lassen.
2: In der Gesellschaft aus allen Teilen dieses Landes mit Gästen aus den Nachbarländern. Und wenn wir hier gemeinsam ein starkes Zeichen setzen für die Freiheit, für die Demokratie und für unsere Grundrechte... Jeder.
1: Wenn wir nochmal zurückschauen vor Corona und nach Ibiza, nach dem Ibiza-Skandal, waren die Freiheitlichen ja quasi am Boden. Jetzt einige Zeit danach, wie steht die Partei heute da? Sie steht,
0: würde ich sagen, aber auf sehr wackeligen Beinen. Man darf nicht vergessen, es gab ja nicht nur Ibiza, es gab ja auch noch den spesen skandal der hat sie besonders geschmerzt weil es da eben auch darum ging, dass eine Partei, die sich quasi als die Sprecherin des kleinen Mannes, des sogenannten kleinen Mannes positioniert, eben sehr locker mit Geldern umgeht, um es vorsichtig zu formulieren. Und dann kam auch noch eben dieser Richtungsstreit zwischen Norbert Hof und Herbert Kickel dazu. Das heißt, die FPÖ hat sich danach nie wirklich erholen können und das hat man dann auch bei den Wahlergebnissen gesehen, also dass Wahlergebnis der FPÖ-Wahl muss man sich anschauen. Da ist die FPÖ auf 7% runtergefallen, muss man sagen. Das, das war wahnsinnig demoralisierend auch für die FPÖ. Und jetzt hofft man doch auch mit Kickel, auch wenn nicht alle Fans davon sind, dass das ein Neuanfang sein kann.
1: Und das hat ja Kickel auch ganz explizit gesagt, dass er die FPÖ wieder zu alten Stärken bringen will. Was ist Kickels Erfolgsrezept für die FPÖ?
0: Herbert Kickel möchte auf jeden Fall ein Faktor sein, ob in einer Koalition oder nicht, das ist für ihn meiner Meinung nach zweitrangig. Er möchte einfach im politischen Diskurs eine Rolle spielen und dafür möchte er eine stabile Wählerschaft haben. Die hatte man in der Vergangenheit, hat sie dann wieder verloren und ich glaube, er möchte einfach konsequent bei plus-minus 20 Prozent sein und so eben auch den politischen
1: Diskurs prägen. Das heißt, es wird noch mehr. Fundamental-Opposition geben, wie Kickel das aktuell vorhat?
0: Vermutlich schon, zumindest vorerst, weil das eben auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und weil, man muss ja auch sagen, es will sowieso niemand mit Herbert Kickel regieren. Das heißt, er kann sich das auch mal leisten für zwei, drei Jahre fundamental -Opposition zu machen, die Folgen der Corona-Krise auf seine Art und Weise zu thematisieren, und so versuchen, Wähler, Wählerinnen zurückzuholen, die ihm vielleicht hoffentlich aus seiner Perspektive auch bleiben werden, langfristig.
1: Ich habe es vorhin schon erwähnt, du kennst die Freiheitlichen und Herbert Kickel ja recht gut. Was ist deine Einschätzung? Mit Herbert Kickel und seiner Partei wird auch in Zukunft zu rechnen sein, oder?
0: Ich glaube schon. Herbert Kickel wird vermutlich nicht so lange FPÖ-Chef sein wie Heinz-Christian Strache, länger als ein Jahrzehnt, aber schon eine Weile. Es gibt ja auch niemanden, der ihm sozusagen Konkurrenz macht. Herbert Kickel ist auch klug genug, um das im Blick zu behalten, glaube ich. Das heißt, er wird versuchen, die FPÖ zu stabilisieren und in den nächsten Jahren sicher ein Faktor sein mit seiner FPÖ. Iris, ich danke für das Gespräch. Danke, Michael.
1: Und das war's auch schon wieder für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 24. August um 18 Uhr. Weitere Recherchen von Iris Bonavida und dem innenpolitik der Presse finden Sie täglich in unserer Printausgabe. Und wie immer natürlich auch auf diepresse.com-inland. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Bis dann.